0: Tåten om Thorleif Jarlaskald, översatt av Jan Karlsson, den återfinns i bok. Berättelsen utspelar sig mot slutet av 900-talet. Thorleif reser till Norge på grund av en dråpsak på Island. I Norge hamnar han i konflikt med Håkon Jarl. Berättelsen får efterhand allt fler övernaturliga drag och Skalden framstår närmast som ett slags trollkar. Läsningen tar sin början i det avsnitt då Thorleif ger sig iväg till Norge. Thorleif la ut till havs och fick god segelvind och förde sitt skepp österut till viken. Håkon Ladejal var då i viken. Thorleif gick i land och lät lasta ur skeppet. Han träffade Jalen och hälsade honom. Jalen tog väl emot honom och frågade efter hans namn, släkt och släktförhållanden och Thorleif redogjorde för det. Jalen frågade också mycket om vad som hänt på Island och Thorleif berättade villigt för honom. Då sa Jalen, så är det Thorleif att vi vill att du och din besättning säljer till oss. Thorleif svarade, vi har inte så mycket gods, herre, och för oss är ändå andra köpare lämpligare, så låt oss själva bestämma och sälja våra varor till dem vi vill. Jarlen tyckte att han svarade uppstutsigt och ogillade hans ord mycket, och de skildes efter det. Thorleif gick nu till sina män och sov där över natten. Och på morgonen steg han upp och gick in i köpstaden och hörde sig för om bra kunder och köpslog med dem under dagen. Och när Jarlene fick höra det, for han med mycket folk till Thorlevs skepp och lät gripa och binda alla män där. Sedan beslagtog han all egendom och brände skeppet i kol. Och efter detta lät han lägga bjälkar mellan bodarna och hänga alla Thorlevs följeslagare där. Sedan for Jalen sin väg med sina män och tog med de varor Torleif hade haft och tillade upp dem mellan männen. Och på kvällen när Torleif kom tillbaka för att uppsöka sina män såg han spåren efter det som hade hänt hans kamrater och tyckte sig förstå att Håkon Jal skulden för denna onda gärning och han frågade nu noga om dessa händelser. Och när han hade fått veta sanningen om det som hänt diktade han en strof. Mitt sinne är i självning, Skada har jag lidit. Förlorat knarr och skeppsbåt. Kvinna här på stranden. Den som brände böljans elefant för skalden kan. Vem vet, för kallnat kol av mig få betalt. Det berättas att Thorleif efter denna händelse följde med på ett skepp med handelsmän som seglade söder ut till Danmark. Och där sökte han upp kung Sven och var hos honom över vintern. En kort tid efter sin ankomst gick Thorleif en dag inför kungen och bad honom lyssna på en dikt som han hade gjort om honom. Kungen frågade om han var skald. Thorleif svarade... –Det beror på hur du skulle vilja bedöma det du hör, herre. Kungen bad honom framföra dikten. Thorleif föredrog då en drapa på 40 strofer– –och den hade detta omkväde. –Signad av solens herre färgade gjuta kungen– –ofta det skarpa svärden röda på Englands jord. Kungen berömde dikten mycket– vilket alla som hörde den gjorde och sa att den var både bra diktad och skickligt framförd. Kungen gav Toleif i diktarlön en ring som vägde en mark och ett svärd som var värt en halv mark guld och bad honom bli kvar hos sig. Toleif gick och satte sig och han tackade kungen väl. Och så gick det någon tid. Men det dröjde inte länge för en Thorlef blev så dyster till sinnes att han knappt brydde sig om att gå till dryckesbordet eller sitta tillsammans med sina bänkkamrater. Kungen märkte snart detta och lät Kalla Thorlef till sig och sa Vad är orsaken till ditt tungsinne? Du bryr dig ju knappt om att uppträda som sig bör. Thorlef svarade Du har nog hört, herre, att den som frågar om andras trångmål jag är skyldig att lösa dem. Berätta först, sa kungen. Tholev svarade. Jag har diktat några strofer i vinter som jag kallar kvinnovisor. Och de har jag gjort om Håkon Jarl. För Håkon kännetecknas med ord för kvinna i diktning. Och glad blir jag inte, herre, om jag inte får din tillåtelse att fara till Norge och framföra dikten för Jalen. Du ska förvisso få tillåtelse, sa kungen, men då ska du lova oss först att komma tillbaka det fortaste du kan, för vi vill inte vara utan dig på grund av dina färdigheter. Thorleif lovade det och fick nu hjälp med färden och fort till Norge, och han stannade inte förrän han kom till Trondheim. Då satt Håkon Jarl på lade. Thorleif gjorde nu åt sig en tiggarsträkt och band på sig ett getskägg och tog en stor skinnsäck som han hade under tigardräkten och han ordnade så att alla skulle tro att han åt den mat han lät falla i säcken för dess öppning var uppe vid munnen under getskäget. Sedan tog han två kryckor och det fanns en bröd ner till på var och en och gick tills han kom till lade. Det var på julaftonen, vid den stund då jalen hade tagit plats vid bordet, liksom många stormän som han bjudit till julfesten. Gubben gick raskt in i salen, men när han kom in vinglade han kraftigt och satte kryckorna hårt och gick till de andra tiggarna och slog sig ner ytterst i halmen. Han var vrång mot tiggarna och rätt hårdhänt, och de tålde illa att han gav sig på dem i stavarna. Hon drog sig undan och detta blev det ett sådant liv att det hördes i hela salen. Och när Jalen märkte detta frågade han vad som orsakade oljudet. Man sa till honom att det hade kommit en tiggare som var så ilsken och omedgörlig att man måste göra något åt det. Jalen bad att man skulle kalla fram honom och det blev också gjort. Men när gubben kom fram till Jalen hälsade han mycket kort. Jarlem frågade honom om namn, släkt och var han var född. Ovanligt är mitt namn, herre, för jag heter Nidung Jallandason och härstammar från Syrgisdalarna i det kalla Svithjod. Jag kallas Nidung, den noggranne. Jag har farit vida omkring och besökt många hövdingar. Nu är jag på väg att bli så gammal att jag knappt kan säga min ålder för glömska och ålderoms skull. Jag har hört mycket om er som hövding och om er hårdförhet, visdom och vänskap, rättsskipning och rättframhet, frikostighet och allt ni förmår. Varför är du så olika andra tiggare? Så stuvnackad och svår att umgås med? Han svarade. Vad kan man inte vänta sig från den som saknar allt utom nöd och elände och inte har det som behövs och som länge har legat ut i skog och mark annat än att han blir rasande över åldrandet och allt sammans van sedan tidigare vid ett liv i ära och överflöd hos de förnämsta hövdingar men nu hatad av varenda liten bonddurk. Jalen sa kan du några konstigar eftersom du säger det har varit hos hövdingar. Gubben svarade att det kan så vara att han något har befattat sig med det då jag var i unga år. Det går dit hem, som sagt det att gubben är på väg att bli skröpplig. Det sägs också att en hungrig har svårt för att skryta. Jag kommer heller inte att skryta om dig herre om du inte låter mig få äta. För så trycker mig ålderdom, hunger och törst, att jag knappt kan stå upprätt längre. Det är verkligen inte hövdinglikt att fråga okända människor om allt möjligt utan att tänka på vad de tarvar. För alla är av naturen så skapade att de behöver både mat och dryck. Jarlen befallde att man skulle ge honom anständig mat så mycket han behövde. Det blev också gjort. Och när gubben gick till bords grep han sig raskt maten an och tömde alla fat som fanns i närheten och han kom över så mycket att tjänstefolket måste hämta mat en andra gång. Gubben satte i sig maten lika glupskt som förut. Alla trodde att han åt men han kastade i själva verket maten i säcken som förut sades. Nu skrattade folk mycket åt den gubben. Tjänstefolket sa att dels var han stor och dels tjock på mitten så han kunde äta mycket. Gubben fäste sig inte vid detta och gjorde som förut. Och när dryckesborden var framme gick gubben niddung fram till Jalen och sa Ha nu tack för detta herre, men du har dåligt tjänstefolk som gör allt sämre än du säger till om. Men nu skulle jag vilja, herre, att du nedlät dig till att lyssna på en dikt som jag har gjort om dig. Jalen sa, har du tidigare diktat något om hövdingar? Sant är det, herre, sa han. Jalen sa, det är ett gammalt talesätt, att gott är ofta det de gamla diktar. Så framför din dikt, karl, och vi ska lyssna. Då stämde gubben upp sin dikt och mässade fram till mitten och Jalen såg beröm i varje strof och märkte att det också sades en del där om hans son Eriks storverk. Men när dikten fortsatte började Jalen känna sig lite underlig för en stor oro och klåda for över hela buken på honom och mest av allt över skinkorna så han på intet vis kunde hålla sig lugn. Och så uppseendeväckande var denna oro att han lät riva sig med kammar där de kom åt. Men där de inte kom åt lät han binda tre knutar på en bit säckväv och två män drog den mellan skinkorna på honom. Nu började Jalen tycka illa om dikten och sa Kan du inte dikta bättre, din satan? Detta tycker jag snarare är förtalen beröm. Och låt det bättra sig, annars blir du bestraffad. Guppen lovade det och stämde då upp det visor som heter dimvisorna och står i mitten av jalsnidet. Och så här börjar de. Dimma drar upp från öster. I väster växer en storm. Röken efter rånet har kommit ända hit. Och när dimvisorna var till ända var det mörkt i salen. Och när det hade blivit mörkt i salen återgick han till Jalsnidet. Och när han mässade den sista tredjedelen så var varje vapen som fanns i salen i rörelse utan att röra sig av hand, Och det blev många mäns död. Jalen förlorade då medvetandet men guppen försvann bort mot de stängda men olåsta dörrarna. När dikten var slut minskade mörkret och det blev ljus i salen. Jalen återfick samsen och märkte att en nidet hade gått nära in på honom. Spåren efter det visar att Jalen hade tappat allt skägg och håret på ena sidan hade fläckar och där växte aldrig mer något hår. Nu lät Jalen städa salen och det döda bars ut. Han tyckte sig nu förstå att detta måste ha varit Torleif och ingen annan än han som nog velat ge igen för förlusten av män och egendom. Jalen plågades nu av detta hela den vintern och en stor del av sommaren. Om Torleif ska berättas att han begav sig söderut i Danmark och hade till färdkost det som han lurade av dem i salen och vare sig vägen var lång eller kort så stannade han inte förrän han fick träffa Sven och denne tog emot honom i glädje och frågade om hans resor. Thorleif berättade allt som hade hänt. Kungen svarade Nu ska jag förlänga ditt namn och kalla dig Thorleif Jarlaskald. Så diktade kungen en strof. Thorleif minskade äran för tröndernas hövding Folk har burit nidet genom många bygder. Han förde till Jalen en dikt där en rike lönades för det onda brottet mot vågens lejon. Thorleif sa till kungen att han ville ut till Island och var att resa redan till våren. Och kungen sa att så skulle det bli. Och jag vill ge dig ett skepp i namngåva med män och utrustning och sådan last som du kan behöva. Nu var Thorleif där över vintern och hade det bra. Och i de första vårdagarna gjorde han skeppet i ordning och gick till sjöss. Vinden var god så han kom till Island med sitt skepp och in i den å som hette Tjorsa. Folk säger att Thorleif gifte sig på hösten med en kvinna som hette Aud. Hon var dotter till Thor som bodde i skogar under Ejafjäll. Aud var en mycket duglig kvinna. Thorleif satt över vintern i skogar. Våren därefter köpte han mark vid Höfta Bräcka i Mydal och bodde sedan där. Men nu återvände vi till Håkon Jarl som till största delen tillfrisknade från sina plågor. Men en del säger att han aldrig blev densamma som förut. Och Jalen ville nu, om man kunde, gärna hämnas på Torleif för denna förnedring. Han kallade på sina förtrogna Torgard Hörgabrud och hennes syster Irpa för att de skulle skicka en trolldom till Island som gjorde slut på Torleif. och han bringade de stora offergåvor och frågade dem till råds. Och när han fick det svar han ville ha Lät han ta ett stycke drivtimmer och göra en träman av det, och med hjälp av svartkonst och formler och systrarnas trolltyg och häxkonster lät Jalen döda en man och ta ur honom hjärtat och sätta det i trämannen. Han klädde honom sedan och gav namn och kallade honom Torgard. Han laddade honom därefter med så mycket kraft från djävulen att han kunde gå runt och tala med folk. Han skaffade sedan en skeppsplats åt honom och sände iväg honom till Island med ärendet att döda Torleif Jarlaskald. Håkon satt ett spjut i hans bälte som han tagit från systrarnas sov och som Hörgi hade ägt. Torgard kom till Island vid den tiden när folk var på alltinget. Torleif Jarlaskald var på tinget. En dag, när Thorleif gick från sin bod, fick han se en man som gick över Öxara västerifrån. Han var storväxt och såg elak ut. Thorleif frågade mannen vad han hette. Han kallade sig Torgard och hävde genast ur sig något fientligt till Thorleif. Och när Thorleif hörde det tänkte han dra svärdet, kungagåvan som han hade i bältet. Men i samma stund stack Thorgards spjutet i midjan på Thorleif och gick rakt igenom honom. Och när han fick sticket hög han till Thorgard som störtade ner i jorden med fotsulorna uppåt. Thorleif drog åt sin kappa och diktade en strof. Järv råparen, dristig i strid, försvann på stigen. Vad hände med Thorgard? Han får ner i jorden den jäckande kämpen. Nu ska han vila för alltid i hel. Därefter gick Thorleif hem till sin bod och berättade för folk vad som hade hänt och alla tyckte att den händelsen var en stor sak. Sedan sled Thorleif upp kappan och utföll då alla hans inälvor. På så sätt misste Thorleif livet och han fick ett gott eftermäle. Och folk tyckte att detta var en mycket stor förlust. Nu tyckte sig alla förstå att den Torg inte varit något annat än häxkonst och trolldom från Håkon Jarl. Sedan blev Tulej lagd i hög. Hans hög ligger norr om lagrätten och kan ses än idag. Hans bröder var på tinget när detta skedde och gjorde så att tolejs begravning blev hedersam. Och de ärvde honom enligt gammal sed. Deras far Asgeir hade dött något tidigare. Därefter får man hem från tinget och om detta berättade man vida över Island och allt detta tycktes märkligt. Det bodde en man på Tingvelir som hette Torkel. Han var välbärgad när det gällde boskap och hade det alltid gått ställt. Men han hade inte någon hög ställning. Hans förvaktare hette Halbjörn och kallades Hali. Han hade till vana att komma till Torleifs hög och sova där om nätterna med fåren i närheten. Ständigt kom den tanken upp att han ville göra en hyllningsdikt till den som bodde i högen. Och han talade jämt om det när han låg där på högen. Men eftersom han inte var skald och inte hade fått en gåvan fick han inget diktat och kom aldrig längre med sin dikt en att han började så här. Här ligger en skald. Men mer kunde han inte dikta. En natt låg han som vanligt på högen– –och ägnade sig åt det han brukade göra– –och tänkte förlänga hyllningen något till den som bodde i högen. Till sist somnade han– –och då såg han att högen öppnade sig– –och utkom en man– som var storväxt och välklädd. Han gick upp på högen till halvbjörn och sa Där ligger du, halvbjörn. Och du vill ge dig kast med sådant som inte har förundats dig. Att dikta en hyllning till mig. Du måste bli mer förfaren i den konsten. Och det kan jag ordna bättre än de flesta. Och det är nog bäst att det blir så. Annars ska du inte anstränga dig mer med detta. Jag ska nu framföra en strof för dig och om du kan lära dig den strofen och kan den när du vaknar då kommer du att bli omtyckt skald som diktar hyllningar till många hövdingar och du kommer att bli mycket skicklig i den konsten. Sedan drog han honom i tungan och framförde denna strof. Här ligger en skald, bland skalder han prisats och ärats mest. Han diktade om Håkon och smidde nid om honom. Ingen annan har hämnats så järvt och hårdfört på någon. Den skändliga stölden blev klandrad och orden är kända av alla. Du ska nu börja ditt diktande med att göra en hyllningsdikt om mig när du vaknar och vara omsorgsfull med både versmått och ordval och mest av allt med kenningarna. Sedan gick han åter in i högen och den slöt sig. Men halbjörn vaknade och tyckte sig skymta axlarna på honom. Han minde strofen. Efter en tid gick han hem till bygden med sina får och berättade vad som hänt. Halvjörn gjorde sedan en hyllningsdikt om högens invånare och blev en storslagen skald. Får snart utomlands och diktade om många hövdingar och fick av dem mycket ära och goda gåvor och tjänade på det en förmögenhet. Och stor är sagan som berättas om honom både här i landet och utomlands fast den är inte skriven här. Och här slutar berättelsen om Torleif.